0: Dit is De Kracht van het Woord, een podcast over positionering, communicatie en
1: besluitvorming. Wat is het belang van communicatie op besluiten? Op welke verschillende manieren zet je het in? En wat kan jij doen om invloed uitoefenen? Dit
0: is De Kracht van het Woord. Welkom, mijn naam is Elze Mieke Havega. Ik ga in gesprek met personen die vanuit verschillende rollen invloed uitoefenen op besluitvorming. Denk hierbij aan een activist, een lobbyist, een campagneleider, een bestuurder, journalist. Noem het maar op. Bij mij zit Laurens Minderhout. Hij is adviseur bij WePublic. Uh, Laurens, welkom. Maar in deze aflevering is Raymond Mens te gast. Raymond is uh, Amerika-kenner en politicoloog. Hij heeft als voormalige campagnestratege gewerkt voor de VVD... en is als politiek duider een veelgeziene gast bij onder andere Op1... Vandaag in Site, BNR Nieuwsradio... En spindokters. Nou, een heel rijtje, Raymond, welkom. Dat je tijd hebt om bij ons te zitten. Dat is wel bijzonder, ja. We maken dit als um, uh, gedachte over beïnvloeden vanuit mm -hmm. verschillende rollen. Hè. Um, we kijken nu vooral naar die campagne Die ja. ben je geweest. Nou, je doet natuurlijk veel meer. Is dit nou stratege of spindokter? Hoe moet je dat noemen?
2: Wat ik gedaan heb ja. bij de VVD. Uh, ik denk strateeg, omdat spinnen maar een onderdeel daarvan was. ik was uh, Dat klinkt een beetje uh, officieel allemaal, maar hoofdcommunicatie. Dus ik was verantwoordelijk voor de campagnes van de VVD, maar dan vooral voor de uitvoering. Dus ik zat in het campagneteam met een aantal andere mensen. En mijn baan was dan om terug te gaan naar het partijbureau en met heel veel mensen de marketing of de get-out-the-vote allemaal te regelen. Uh, en dat was strategisch werk. En een onderdeel daarvan is spinnen. Dus ik was ook woordvoerder en dan moet je wel eens een keer wat spinnen. Ja. Ja,
0: Oké, okay. komen we allemaal uitgebreid over te spreken. Ja. Ga ik naar Laurens. Uh, jullie hebben het vast heel druk hè, met de verkiezingen die er aankomen. Uh, want jullie helpen klanten met de verkiezingslobby, om het maar zo te zeggen. Ik heb altijd een beetje moeite met het woord lobby, maar het is toch gewoon uh, wat je doet. Wat is het belangrijkste advies wat jullie nu geven?
1: Uh, Houd het simpel, kort en duidelijk. Zeker in het geweld dat we nu allemaal voorbij zien komen.
0: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik.
1: Zeker. Ik denk dat uh, mensen soms, bedrijven, soms uh, moeite hebben om te kiezen tussen wat ze onder de aandacht willen brengen. En het aan ons de taak om daar uh, wat, uh, wat uh, duiding aan te geven.
2: Goed, mijn kom... eerste baantje toen ik uh, uh, afgestudeerd was, was bij een vereniging. En dat was ook vooral een vereniging die namens het bedrijfsleven lobbyde. En ik was zo'n jonge communicatieadviseur. En mijn eerste taak was, had ik mezelf opgelegd, uh, afstand te nemen van het woord lobbyen inderdaad. En iets anders verzinnen. Maar ik heb nooit wat anders kunnen verzinnen. Public dus, uh, ja. Ja, maar dat, Ik That's... wil ook niet iets Engels. Uh, nee. Belangenbehartiging is het. Maar dat was weer een beetje lang en onduidelijk. Dus uiteindelijk heb ik me na een paar jaar erbij neergelegd dat we lobbyen. En dat lobby is wat je verkoopt. Maar ja, het staat het, niet het, echt het, is een beetje,
0: het voelt een beetje het voelt alsof vies. het niet echt is. Hè? En ja. dat wil je natuurlijk wel. Want uiteindelijk weten we ook wel dat als het niet echt is prikken mensen daar ja. uiteindelijk doorheen. Goed, um, uh, Raymond, we gaan even naar die rollen naar die, uh, die, die jij inmiddels hebt als stamgast bij al die tafels. Ja. Wauw. Um, uh, als Amerika-deskundige, maar ook als politicoloog. Dus alles ja. komt voorbij. Overigens moet je als je aan zo'n tafel zit van alles verstand van hebben. Hè? Zelfs van sport denk ik inmiddels.
2: Ja, hoeft niet, hoeft niet. Ik vind dat je moet dicht bij jezelf blijven. Dus uh, kijk, zeker bij Vandaag in site als het dan over voetbal gaat, dan denk ik, uh, Johan die gaat dan los op een of andere linksbuiten, uh, René ook. En dan denk ik, zit de kijker er dan op te wachten dat ik daar ook nog eens wat van vind, want ik heb daar ook geen verstand van. Dus dat doe ik dan niet, maar uh, ik stel bijvoorbeeld wel vragen. Oké, okay, goed. De... doen
0: Helaas Maar wat je aan het doen bent daar aan die tafels, is toch eigenlijk ook een vorm van beïnvloeding?
2: Ja, ik denk daar zelf nooit zo over na, maar dat is uh, wel zo, ja. Ik heb een, ik heb een goede vriend uh, waar ik af en toe biertjes mee ga drinken en die neemt het leven heel erg zwaar. Te zwaar, vind ik. Maar die zegt dan tegen mij van, ja, jij, moet, hey, jij hebt een verantwoordelijkheid. Want jij zit overal en je praat tegen heel veel mensen en, uh, en denk je er wel eens over na? Dan zeg ik, nee Marco, daar denk ik eigenlijk zelden over na. Uh, je hebt natuurlijk wel invloed inderdaad, maar mijn doel is niet om invloed te hebben. Wat ik leuk vind, is twee dingen. Uh, ik heb toevallig een hobby, dat is Amerika. En ik vind als je van je hobby je werk kan maken, moet je het doen. Dus ik vind het leuk om erover te praten. Uh, en uh, wat ik ook leuk vind, is om uh, iets wat voor mensen dan complex kan lijken. Namelijk die verkiezingen in Amerika. En hoe zit dat allemaal? Om daar op een heldere manier over te vertellen. Maar zij moeten dan hun mening kunnen vormen. Dus ik ga niet uh, uh, vertellen wat ze moeten denken. Dus de vraag is, ben je dan aan het beïnvloeden? Ik ben wel uh, evenwicht in de discussie aan het brengen, denk ik.
0: Oké, okay, nou goed, dat, dat is je dan. Ja, dat je rol, een dat zou een rol ja, ja. Dat is een bepaalde invloed, ja. misschien toch. Door, door te informeren. Hè? Uh, Amerika komen we zo meteen ook eventjes op terug. Maar um, even terug naar uh, de Nederlandse verkiezingen. En, en die campagnes die er nu aan, aan het komen zijn. En je strategie, wat je hebt gedaan hè, bij de VVD. Je hebt er al iets over verteld. Hè? Maar wat is nou je belangrijkste taak als campagniestrategia?
2: Uh, nou ja, in mijn geval was dat ervoor zorgen dat zo'n campagne, als je die... Uh, kijk, je bent uiteindelijk, uh, dit, deze, deze keer is het kabinet gevallen, maar over het algemeen een beetje uh, vrij lang van tevoren dat er verkiezingen aankomen. Dus je bent kiezersonderzoek aan het doen, je bent met allerlei bureaus aan het praten, er moet uh, met uh, de lijsttrekkers gesproken worden, of in ieder geval de lijsttrekker en alle andere kandidaten. En vervolgens moet daar een strategie uitkomen en mijn taak was dan om die uit te voeren. En dat doen we dan, zoals we dat dan zeggen, in de hete fase. Dus de hete fase is twee, drie weken voor de verkiezingen, want hoewel wij het er nu over hebben, gaat... Gaat de gemiddelde Nederlander pas twee, drie weken voor de verkiezingen eens kijken... Hey, op wie zou ik stemmen? En om er dan voor te zorgen dat er geen fouten gemaakt worden... en dat alles op rolletjes loopt en uh, uh, al die verschillende stukjes aan elkaar knopen... is ook nog een heel gedoe dat de marketingbureaus en ook het kiezersonderzoek... en ook uh, wat Den Haag wil, dat het allemaal een beetje synchroon loopt.
0: Wat Den Haag wil is?
2: Nou ja, uh, uh, wat uh, Rutte bijvoorbeeld wil of wat uh, de Tweede Kamerfractie wil...
0: Wie zijn eigenlijk de belangrijkste in zo'n uh, in dit hele spel? Is dat de de de, de, de zeg maar nu uh, Dylan als als uh, ja. de, de voorvrouw of ja. toen het tijd dus? Want jij zat tussen 2017-2019 in ja. die periode. Ja, ja. Um, uh, dus toen had je met Mark Rutte te maken.
2: Ja, kijk, uiteindelijk is Mark de, Rutte natuurlijk het belangrijkste. Hij ja, zegt dat nu ook voor Dylan. Uh, maar de overleggen en de uh, met name strategische uh, dingen die je met elkaar uitstippelt, ja, dat doe je met het campagneteam. Dus daar zitten dan een x-aantal mensen in die weer hun eigen mensen aansturen. Hè. Dus ik zat erin, maar de Kees Berghuizen van deze wereld, uh, uh, Sophie Hermans was toen campagneleider, die zat er namens de Tweede Kamerfractie in. Uh, dat zijn de mensen waar je het meest mee werkt ja. op zo'n moment, ja.
0: Was je eigenlijk succesvol toen? Hebben jullie het goed gedaan in die periode?
2: Uh, volgens mij wel, ja. De, uh, het enige wat niet zo lekker ging is dat wij toen nipt verloren hebben... bij de Provinciale Statenverkiezingen toen nog voor Forum voor Democratie. Oh, ja. Dat was toen een tweestrijd. Uh, uh, maar verder ging dat wel goed, ja.
1: Heb je dan ook echt een vastgezette strategie die je zeg maar, van A tot Z probeert te volgen? Of ja. zit daar echt, uh, er gebeurt natuurlijk
2: veel in zo'n campagne. Ja, beide. Dus je hebt een vastgezette strategie en die probeer je van A tot Z te volgen. Maar ja, uiteindelijk gaan er allerlei dingen gebeuren die van tevoren natuurlijk niet kan voorzien. Dat kan je een forum... voorbeeld
0: geven daarvan? Zeker um... met die vorm,
2: wat natuurlijk toch opeens in, in hype werkt. Ja, dat voor hem bijvoorbeeld in één keer heel groot uh, werd. Je kunt je voorstellen bij uh, een van de vorige campagnes... dat die dame die slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire... Mark Rutte in zo'n debat uh, toespreekt. Uh, we hebben een keer gehad dat Mark Rutte bij uh, een talkshow van de NPO aanschoof... en daar allerlei Groningers zaten in het publiek. Nou, dat zijn dingen die kunnen zo'n campagne doen kantelen. De vraag is natuurlijk hoe je daarmee omgaat. Wij, ik weet nog een keer dat we een debat hadden... en uh, er waren een paar mensen met Mark mee. Volgens mij werd het debat in het zuiden gehouden. Uh, en dat was het moment dat Mark toen een paar punten wilde noemen, maar er niet opkwam. En toen zei, oh Carolien, uh, waar ben je? Dat was zijn uh, assistent, Carolien Hermans, de zus van Sofie Hermans. ja Dat zijn dingen dat je dan thuis even denkt van, oh, hoe gaan we hier dan mee om? En, maar uiteindelijk werd dat heel leuk. Maar toen werd uiteindelijk in de media het bericht van wie is eigenlijk Carolien en hoe zit dat? Dus daar hebben we natuurlijk mazzel mee gehad, maar dat kan natuurlijk ook fout gaan.
0: Ja, maar waar, waar heb jij dan, als je dit hier nu zo zegt, hè, waar heb jij dan specifiek waar je zegt, oké, okay, wacht even, maar hier moest ik gewoon ingrijpen of hier hebben we nu echt aan een knop moeten draaien? Of is dat, is dat niet dat je
2: dat zo kan zeggen? Uh, dat zou je op een paar punten zo kunnen zeggen, maar dat zijn niet dingen die geschikt zijn voor deze podcast, zou ik dan zeggen. Maar
0: dat doe je dan dus wel? Ja. Dat, ja. Oké, okay. en dat is dus ook zoals campagnestrategen werken. Die hebben toch wel met elkaar... Nou goed, Je hebt het team natuurlijk, maar ja. dat je denkt van... Wacht even, hier, nu, nu moeten we wat. Terwijl de grote lijn heb je natuurlijk vaststaan. Maar dan ga je dan wel mee sturen.
2: Ja, zeker in zo'n campagne. Uh, kan dat gebeuren? Hoop je niet, maar kan wel. Uh, en in, het, in, in gewoon het dagelijks werk... Kijk, ik was bijvoorbeeld ook verantwoordelijk... voor de woordvoering namens de partij, dus namens de voorzitter. Dat was destijds uh, Christiane van der Wal, nu minister van Stikstof. Ja, hoe vaak ik niet geconfronteerd word met uh, wethouders of raadsleden lokaal. die iets hadden uitgevreten. waarvan. Hè, wat, of grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld. ja, daar moet je natuurlijk ook dan wat mee doen. En dat staat niet op je agenda voor die dag. maar daar moet je wel inspringen dan.
0: Ja, nee, die begrijp ik. Nou, we hebben het over. Uh, bij die campagne is het ook altijd over framen. over spinnen. over al dat soort. Uh, uh, teksten. Hè? Um, en wat was eigenlijk. Um, de spin van jullie? Um,
2: nou, een van de uh, belangrijkste spins, denk ik... Dat heeft toch wel een paar jaar. Uh, maar je jij bent ook van de VVD... Misschien dat jij dat uh, kan beamen... In onze partij uh, rondgezongen... Dat wij natuurlijk de partij van doeners zijn. Uh, we, ja, we hebben op een gegeven moment mouwen opstropen. We hebben op een gegeven moment uh, kiezersonderzoek gedaan. En uh, daaruit bleek dat... Uh, de gemiddelde Nederlander, of in ieder geval heel veel Nederlanders, toch dachten van ja, dat geschreeuw links en rechts, dat geloof ik allemaal wel. Uh, we zitten er ook niet meer tegenwoordig zo ideologisch geharnast in. We willen gewoon het probleem opgelost worden. Dus hoe is een tweede uh, en wie uh, is een derde. Maar dat het aangepakt, opgelost, uh, behandeld moet worden, noemt allemaal maar op. Uh, dat was iets wat een breed gevoel was. En uh, toen dachten wij van ja, wij zijn natuurlijk de Volkspartij. Voor vrijheid en democratie, maar misschien zijn we ook wel de partij voor en van de doeners. En toen kwam dat hele doenersframe erin. En uh, nou, je zag Mark Rutte al vaak met een opgestroopte overhemd, maar dat werd extra belangrijk. Je zag tegenwoordig is het een ziekte in onze partij dat je allerlei uh, jonge gasten met opgestroopte mouwtjes uh, ziet. En voorbeeld, voorbeeld doet goed volgen. Ja, 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 ja. Dus inmiddels is het dan misschien een beetje doorgeslagen, maar dat, dat, het hele frame dat wij dan de doeners uh, zijn. Ik vind dat ook wel, dat we dat zijn. Dus je liegt niet, dat doe je bij een spin eigenlijk nooit. Dat, Alleen, dat kan
0: niet, toch? Want daar prik je doorheen toch?
2: Natuurlijk, ja, ja. Dus uh, je vindt ook dat wij de gene zijn die nou ja om het een beetje ouderwets te zeggen verantwoordelijkheid nemen en problemen proberen aan te pakken en VVD'ers zitten daar over het algemeen ook niet ideologisch geharnast in dus het klopt ook alleen het idee dat de rest alleen maar loopt te schreeuwen natuurlijk. En wij de enige zijn die dingen doen. Dat is natuurlijk ook niet zo.
1: Ja, het was natuurlijk ook een beetje... Het is ergens stiekem toch wel weer een beetje een visie van de VVD. Want je bent een liberaal. Je bent eigenlijk een beetje op de winkel aan het passen... tot, uh, tot de volgende generatie het overneemt. Dus ergens was het soort van... wij doen en wij, wij bewaken de winkel, zeg maar, tot het verder gaat. Uh, terwijl Mark Rutte al zei, er zit geen visie achter. Maar eigenlijk is dat dan natuurlijk ook een beetje een visie. Je ja.
0: Oh, eindelijk hebben we nu hebben we deze podcast nodig om de visie ja. van Mark Rutte ja. te kunnen duiden.
2: Ja. Maar, nou ja, maar dat is dus een... Jij zit dus een, een, een. Dat is dus een, een spin die goed uitpakt. Uh, er zijn ook spins die gewoon per ongeluk uh, ontstaan. En dat komt bijvoorbeeld als Mark inderdaad zegt. Uh, ja, voor visie moet je naar de oogarts Dat vindt hij, denk ik ook. Ik vind ook niet dat, hè, we kunnen van Mark heel veel goede dingen noemen. Ik vind niet dat hij een visie had. Uh, uh, dus het is ook nog waar ook dat hij dat dan zegt. Maar dat is die iets wat dan uit de hand loopt. Op een gegeven moment ja,
0: mocht hij dat ook niet meer zeggen. Het is, hoe... het
2: is ook een beetje Timmermans die bij de aftrap zei van ja ik woon in een heel groot rijtjeshuis. Want dat was dus een miljoen waard. Ja dat zijn dingen die zal ongetwijfeld ook zo zijn. Maar die dan uit de hand lopen. Zo'n spin kan natuurlijk ook aan je blijven kleven. Ja en dan, en dan loopt die verkeerd. Juist. En dat vind ik ook met die visie. Hoewel het wel waar is dat uh, natuurlijk Mark geen visie had. Dat interesseerde hem ook niet. Maar dat loopt dan uit de hand.
0: Ja, maar goed, zou je dus nu zeggen van, van, van en zoveel tijd later, je hebt een, een nieuwe uh, leider, van die, dan is het verstandig. Hè? Als, als ik nu in, in zo'n team zou zitten, zou ik zeggen, nu is het misschien wel wel verstandig na de periode Mark Rutte om te zorgen dat je met een visie komt. Of is dat gewoon niet wat de partij is, want de partij is gewoon een doeners
2: Ja. Ik zou zeggen van wel, omdat ik daar heel erg behoefte aan heb zelf, maar dan moet ik ook bij zeggen dat ik nu natuurlijk al een paar jaar daar niet meer werk. En ik wil daar maar mee zeggen dat zij ongetwijfeld ook naar onderzoeken kijken en met de achterban praten. En als daar iets anders uitkomt, dan zal dat allemaal wel. Maar ik denk dat als je nu het politieke speelveld bekijkt en je wilt echt een radicale verandering van hoe we politiek bedrijven, dan is daar omzicht. Uh, en uh, nou ja, wil je meer opkomen voor hè, de boerenbelang en alles wat daarachter zit heb je de boerburgerbeweging, zo zijn er heel veel partijen ja dan weet ik niet of het frame van wij zijn de doeners nee. vanuit maar, de VVD, maar, maar daar komen ze nog... nu toch ook niet mee? nee, nee daar komen niet. ze nu niet mee en de vraag
0: dat... is wel of datgene wat er gebeurd is namelijk gedaan is, als dat je allemaal be... even goed was ja. goed, nee dat is wat anders dan ja. ja. maar, anders maar jouw vraag was inderdaad ja. dan
2: van hè, heb je dan nu in dit tijdsgevricht wat meer behoefte aan visie nou ik zou zeggen van wel zeker na 14 jaar Mark Rutte dat heeft hij hartstikke goed gedaan, maar dan wil je ook een, een soort verandering en wil je misschien laten zien waar je voor staat.
0: Ja, goed. Dat heeft misschien ook een klein beetje tijd nodig. Dat zeg ik als lid
2: hè, van de ja, ja, ja. Dus, Oké. Okay. Uh...
0: Goed, we gaan even terug naar, dat, naar, naar het spinnen en het framen. Hè? Daar zijn jullie natuurlijk ook hartstikke uh, druk mee uh, om dat te doen om, voor jullie klanten. Omdat Absoluut. je op een of andere manier dan de aandacht uh, wil krijgen. Um, hoe doen jullie dat?
1: Nou, ik denk dat er zit wel een fundamenteel verschil onder ten opzichte van een politieke partij versus wat wij adviseren richting een organisatie. Want ik denk, een politieke partij wil zich denk ik per definitie afzetten tegen andere partijen. Terwijl dat voor sommige organisaties natuurlijk veel minder het doel is. Een bedrijf wil denk ik zo'n zo breed mogelijk aanspraak hebben bij het publiek. Dus ik denk dat daar zit iets meer nuance bij, zeg maar, in hoe we de, uh, hoe we de boodschap uh, vormgeven. Uh, dat gezegd hebben de uh, het belangrijkste ding is natuurlijk ook altijd wie is je ontvanger? Wie wil je, probeer je te bereiken? Wie probeer je te beïnvloeden? Um, en dat is denk ik het makkelijkste wat wij, of het belangrijkste wat we adviseren.
0: Dat zit wezenlijk anders in elkaar, natuurlijk. Maar goed, wat je ook probeert is: uh, de brede boodschap naar de, de relaties en de klanten. En weet ik wat van de klanten, maar je hebt natuurlijk ook die boodschap richting de politiek. Ja. Um, dat lijkt me dan wel heel specifiek, want ja. dan heb je niet die brede doelgroep.
1: Zeker, het hangt inderdaad een beetje vanaf of je dat uh, breed uh, naar buiten probeert te brengen of echt naar een politieke partij, bijvoorbeeld zoals nu in het verkiezingsprogramma. Uh, dan sluit je het echt aan op, uh, op wat je uit eerdere uh, verkiezingsprogramma's weet van de partij, wat ze in de, in de Tweede Kamer hebben gezegd in het verleden. En dan uh, probeer dat heel specifiek aan te passen, ja.
0: Maar geef eens een voorbeeld dan, Wat zou uit het verleden. Wat zou je kunnen zeggen van, we heb, je hebt nu een, uh, noem maar wat, uh, een, een klas. Ja, begint begin te lachen, dat is radio uh, dit. Maar, <laughs> ja. maar een soort van voorbeeld waarvan je zegt, dat zou... Echt is echt een boodschap waarvan we weten, dan moet je naar die of die partij. Want daar, daar gaat het dan ook over vaak, of niet?
1: Nou, het grappige is het voorbeeld wat met de binnenschoot is dat je natuurlijk eigenlijk niet naar de VVD moet met uh, een pleidooi voor een uh, inkomensafhankelijke zorgtoeslag, om maar wat te noemen. Dan gaan er denk ik wat trauma's uit het verleden uh, spelen. Maar ik denk als je bijvoorbeeld op duurzame onderwerpen, uh, kom je toch eerder denk ik bij een D66 of GroenLinks uh, terecht die daar ontvankelijk voor zijn.
0: Maar nu zit je misschien ook wel stiekem naar die peilingen te kijken. Ik kan nu wel naar uh, D66 gaan, maar in de peilingen hebben die zo meteen helemaal... Ik bedoel, je... moeten we daar dan wel heen?
1: Ja, nou, ik denk dan. dan moest je, de, je probeert natuurlijk altijd zoveel mogelijk impact te genereren voor je klanten. Uh, dus natuurlijk, de grote partijen, zeker nu in de peilingen, zijn ook wel je, je primaire doelwitten. En daar probeer je ook wel weer haakjes te vinden in wat een politicus in het verleden heeft gezegd, wat er op dit moment uh, in het nieuwe verkiezingsprogramma staat, of in het verleden heeft gestaan.
0: Maar dan wordt het interessant, want met zo'n partij als omzicht weet je natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat voor mensen er zitten. Dus, dus jullie nee. hele, hele Public Affairs uh, uh, wereld is een beetje op kop.
1: Zeker. Ja, zeker toen de BBB natuurlijk uh, opkwam, zagen we dat ook wel echt als een kans. Omdat ze natuurlijk nog niet heel veel uh, gedetailleerd beleid hadden op, uh, op heel veel onderwerpen. Dat het ook uh, de mogelijkheid biedt om daar uh, concrete input uh, op te leveren en het gesprek gewoon aan te gaan. Van hé, hey, wij vinden dit over een, uh, over een bepaald onderwerp of een bepaald thema. Daar zouden we graag over in gesprek gaan. En dan ben je eigenlijk een uh, onbeschreven blad een beetje aan het uh, beschrijven.
0: Maar is het dan zo dat je? Is het nou, ik denk wel
2: eens dat de beste lobby voor een bedrijf nu is als je het kan uh, leiden om gewoon één werknemer te offeren en die te laten solliciteren bij één van die twee partijen. En als je dan hoog op die lijst staat, hey, dit is wel een ja, spin dokter hier, ja, uh, is een ja, hele grote ja. spin.
0: Ja, ja, maar goed, dat is een andere carrière dan. Het gaat er ook ja, over. Ik zou
2: dat niet adviseren. Nee, maar, maar, maar het gaat. Het Zal wel om... het meeste resultaat opleveren natuurlijk, ongetwijfeld. Ja, ja. dan
0: heb je geen dubbele petten. Maar, maar dat is wel een mooi bruggetje naar Amerika, want zo doen ze dat daar <laughs> vaak natuurlijk wel, Raymond.
2: Nou, ik wil eigenlijk nog vragen, als het mag, hoe je dat dan doet, stel dat het omzicht. Heel groot wordt, 35 zetels. Ken jij daar mensen dan? Of uh, want je hebt natuurlijk wel vaak dat dezelfde mensen bij verschillende partijen, hè, dat zijn ja. gelukszoekers, ja. opduiken.
1: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk altijd te kijken of je een direct uh, lijntje kan ja. vinden met de partij. Uh, je ziet nu ook bij het uh, nieuw sociaal contract dat er echt wel wat oud CDA'ers uh, uh, die kant op zijn gegaan. Zeker ook als je kijkt naar het partijprogramma. Dit wordt ook geschreven door sommige zelfs, volgens mij nu nog CDA-politici. Dus soms kan je daar wel lijntjes ontdekken. Uh, tegelijkertijd is het. Soms ook gewoon even zoeken. Van, uh, van moeten we gewoon een, uh, een open pleidooi sturen via een e-mailadres... of, uh, of via een bevriende politicus um, En dat is ook maar de vraag, uh, zeker bij zicht of ze daarvoor openstaan. ja nee, maar dat
0: is natuurlijk het interessante. Want ik, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk, hè, dat lobbywoord. Uh, uh, maar is uiteindelijk ook is het een bedoeld om gewoon te informeren ook, hè? Zeker. Want zo moet je het ook zien. Dus als, het, als je het een beetje voorzichtiger aanpakt. Want ja. ik denk dat het niet echt werkt... dat je belangen ergens echt neer uh, nee, gaat leggen, toch?
1: Ik, denk ook, ik kreeg ook ooit een keer de vraag... wat is nou uh, het grootste... Uh, zeg maar, wat is het argument voor lobbyen? En ik denk ook dat je echt wel beleid beter kan maken... als je het soms ziet wat voor vragen er bij ons binnenkomen... over ja, er wordt nu beleid over ons uitgestort... wat totaal niet aansluit bij de realiteit... Wij hebben daar een veel betere oplossing voor.
0: Nou, dat, zou een mooi, dat is een mooie rol natuurlijk. Hè?
1: Ja, is zeker. Het zo wel ja. Ja.
0: We zijn Amerika uh, nog niet gepasseerd, want uh, ik, niet. Kwam al even voor, ik kwam al even voorbij. Je bent amerika deskundig. we hebben daar ook een uh, verkiezing uh, die eraan ja. komt. Dus uh, drukke tijden voor je. Uh, als het gaat om framen en spinnen, is dat eigenlijk uit Amerika afkomstig? Die hebben dat toch ja. wel uitgevonden,
2: hè? Ja, heel bekend fenomeen in Amerika is, je hebt daar natuurlijk de presidentsdebatten. We hebben er vorige week nog één gezien bij de Republikeinse kandidaten die Trump graag willen opvolgen. Trump was er zelf overigens niet, die zei het zijn allemaal losers, dus waarom zou ik dan mee op het podium gaan staan? Dat is ook al spin natuurlijk. Uh, maar dan heb je, als het debat afgelopen is, de spinroom. En daar staan dan alle medewerkers, woordvoerders richting de pers te vertellen dat hun kandidaten toch echt het beste deden. En heb je Laurens gezien, een flinke uitglijer. En daar begint de spin natuurlijk en daar komt dat vandaan. Dus een goede spin is altijd wel de waarheid. Maar zou het je leuk er... zijn als
0: wij al die spinmensen ook gewoon in de kamer zetten en na afloop van het debat ook laten interviewen? In Nederland? ja het is natuurlijk heel erg amerikaans het is een ik vraag het vragen, <laughs> ja en he. ja. nee, nee, ik snap
2: je vraag ik denk dat het amerikaans daarvoor is dus dat dat niet werkt maar in Nederland hebben we natuurlijk wel de variant daarop dat er heel veel mensen aan talkshowtafel zitten met natuurlijk ook belangen, die daar ook een bepaalde spin. Ik bedoel, je wil niet weten, dat heb jij vast ook gezien, hoeveel CDA'ers ik de afgelopen uh, twee weken in talkshows heb gezien, die zeiden van, ja, die Bonte Bal, zo weet hij toch, Bonte Bal. Ja, zeker. Die is gepresenteerd van, uh, ja, ja, niemand kent hem inderdaad. Maar ja, de laatste keer dat dat gebeurde, een Miek, dat was in 2002, kende ook niemand Jan-Peter Balkenende. Ja. En kijk eens hoe dat toen gegaan. Dat is natuurlijk ook al een spin, en dat ja. zie je in al die talkshows. Maar zouden terugkomen. ze dat
0: allemaal bewust doen?
2: Dat, dat... Ja, dat doen ze allemaal bewust, ja. ja
0: nou ja, oké, okay, dus, dus ja. het is toch wel iets professioneler dan zoals het overkomt soms.
2: Ja, zou ik
1: wel zeggen.
0: Ja. Oké, okay, nou dat, dat stelt mij dan weer een klein beetje. Nou, heeft het in
1: Amerika niet ook te maken met het feit dat je natuurlijk veel vaak gaat het echt om de persoonpolitici, eh, ja. terwijl in Nederland dat uh, veel minder is. Ze hebben het natuurlijk volgens mij uitgeprobeerd met Frans Brusselmans ja. uh, <laughs> door de SP. Nou dat is, heeft uh, Klopt, ja. uh, Frans Timmermans een
2: verkiezingswinst opgeleverd. Ja, ja. Dus, dus de ene component is inderdaad dat. Ja, omdat kijk Amerikanen kiezen vaak tussen degene die ze het minst erg vinden. Want je hebt uiteindelijk maar twee kandidaten die er overblijven. Dus ik zeg altijd, als je Joe Biden en Trump uh, weer krijgt, nou, dan moet je eraan denken dat we in Nederland twee partijen zouden hebben. De ene partij die is gekaapt door Geert Wilders. En de andere partij die heeft Dries van acht met pensioen teruggehaald. Nou, dan moet je kiezen. En ik zou zelf nu niet op Geert Wilders stemmen, maar in die twee strijd denk ik wel. Nou, uh, dat zo gaat Ameri het. Ja, dat ja. is in Amerika ook zo. En dan is het vooral zaak om de ander zwart te maken. Dat is er uh, één. Het tweede component eraan is dat er in Amerika natuurlijk ontzettend veel media, nieuwsmedia zijn, nieuwszenders. En het gaat allemaal snel, snel, snel. Dus uh, om een voorbeeld te geven, als uh, er uitgebreid onderzoek is gedaan door de oud-voorman van de FBI naar de banden van Trump met Rusland... En die levert een document daarvan af, waarin staat dat Trump wel degelijk met de Russen heeft samengewerkt. Maar goed, bewijzen is lastig. En die geeft dat aan de minister van Justitie. De minister van Justitie maakt dat nog niet openbaar, maar zegt wel in een brief naar de pers. Ik heb het rapport inmiddels zelf gelezen: uh, geen enkel bewijs voor uh, uh, verband met de Russen. Ja, dan gaan die nieuwsmedia daarop los. En dan gaat het drie dagen lang in Amerika over dat er geen bewijs is gevonden. En dat dan die voorman van de FBI een paar dagen later zegt. Van, ja, maar dan moet je echt het rapport lezen. Want er is wel degelijk. Ja, dat maakt dan niet meer uit. En dan is die spin, dus die heeft al. De overhand genomen. En na zo'n debat is dat dus ook belangrijk, dat je zegt, ja, Else Mieke heb je die gehoord een paar keer? Die deed echt heel goed. En die liet uh, die andere gozer alle hoeken van de Kamer zien. En dan is dat beeld is gezet.
0: Ja, die begrijp ik.
2: Ja. Om maar, dat is mooi.
0: Dat is mooi. Nee, dat is mooi. Leuk. Leuk voor je. En maar... ja,
2: dat noteren we met vreugde.
0: Maar, maar nu eventjes toch naar, naar uh, de interessante situatie. Dat uh, Trump natuurlijk wordt aangeklaagd voor van alles ja. en nog wat. En de water die meer voor komt rijden bij een of andere justitie. Stijgt hij in de peilingen. Ja. Wat is dat in hemelsnaam?
2: Ja, dat, dat heeft heel veel componenten. Maar één van die componenten is hoe de media werken. En uh, de media in Amerika zijn heel erg verdeeld. En die zijn onderdeel geworden van uh, de politieke tweestrijd in Amerika. Ja, dus Fox News. Als je daarnaar kijkt, dan zie je vooral het nieuws en de berichtgeving vanuit Trump. En kijk je bijvoorbeeld naar MSNBC... Uh, dan zie je vooral de berichtgeving vanuit de Democraten. Er is een heel goed boek over verschenen. Het heet Nieuws als Wapen. Heeft betere boekhandels ligt dat nog steeds. Uh, <laughs> ja. maar, maar dan krijg je dus een hele andere vorm van informatie. Dus als je... Uh, volt, een paar weken terug nog een peiling. 70% van de Republikeinen denkt dat die verkiezingen van 2020... echt niet eerlijk zijn verlopen. En dat Joe Biden ze gewoon gestolen heeft. Nou, als je dat dus denkt... Niet, ja,
0: precies, ja, ja, nee,
2: dan... dan denk je dus, als je al die rechtszaken ziet... dat dit een heksenjacht is. En overigens zit daar ook best wel wat van in. Want een aantal van die zaken zijn echt wel politiek gedreven. We gaan Trump even pootje lichten. Uh, maar aan de andere kant heeft Trump ook dingen gedaan die... sorry, heeft Trump ook dingen gedaan die los van hoe dat allemaal uitpakt, die natuurlijk niet door de beugel kunnen. Ja, dus om één voorbeeld te geven, proberen ze in New York Trump pootje te lichten, terwijl ze zich ook met veel belangrijkere dingen kunnen bezighouden in die hele zaak met die pornoactrice? Ja tegelijkertijd is het handig dat hij natuurlijk een affaire met een pornoactrice voor zijn vrouw verborgen probeert te houden. Nee, dus los van wat zij proberen te doen is het misschien niet heel handig gedrag. Maar uh, zijn achterband ziet dat natuurlijk als een heksieacht. Dus iedere keer als hij daarvoor uh, wordt aangepakt, dan zien ze hem als een martelaar. En dan denken ze dat het systeem hem kapot probeert te maken. Wat voor een deel dus ook zo is.
0: Maar dan is Biden misschien helemaal niet zo blij met wat hier nu gebeurt. En, heeft niet, hij daar, nee. en daar heeft hij dus toch nee. geen invloed op.
2: Nee, en hij is er zeker niet blij mee. Ik denk dat hij dit, het beste wat je met Trump kan doen is hem doodzwijgen. Uh, dat probeerden ze ook vorige week bij het Republikeinse presidentsdebat. Dat ging bijna niet over Trump. Nou, dat vindt hij heel erg, want hij wilde ja, dat, dat, hele dat het over hem gaat. Ja. Bij Trump's motto is altijd: er is no such thing as bad PR. Dus zolang je naam maar goed gespeld wordt, is dat prima. Uh, dus, dus, dus niemand, uh, ook Biden niet, is blij met al die rechtszaken.
0: Ja. Nu zit je dus ergens ook op, op, op het verhaal van wat in de grenzen van integriteit rondom uh, uh, ja, hoe je zo'n campagne voert. Nou, in Amerika hebben ze echt volgens mij weinig grenzen. Nee, nul. Nee, toch? Um, hier wel?
1: Zeker. Ja. Nou, wij hebben om... Uh, ik ga hem om begrijpelijke reden de naam van de klant niet noemen. Maar uh, wij hebben een keer het verzoek gekregen... of wij mee wilden werken aan een, een hitpiece over een uh, politicus uh, in Nederland. Omdat hij bezig was met, uh, met beleid waar de klant het niet mee eens was. Nou, daar hebben we toch wel een behoorlijke grens getrokken. Dus... Um, we proberen alles wel uh, binnen de grens van het uh, ja. te houden. Ja, en hoe ging
2: dat dan? Was de vraag, kun je wat verzinnen of hadden zij iets?
1: Nee, was uh, de, de vraag was echt, hebben we dirt over deze politicus? Oh, wel leuk. Hij begint te lachen. Ja, ja, ja,
0: maar ja. bij, <coughs> bij, bij, bij uh, Insides in in zouden ze dat natuurlijk uh, geen probleem vinden om dat er over uit te storten.
2: Nou, als dat verzoek zo zou komen, zouden ze dat wel een probleem vinden, denk ik, ja. ja. Ja, nee, tenzij als, ze ja, het hebben,
0: tenzij ze de deurt hebben, dan dan strooien ze hem wel. Als ze ja, hem zelf
2: hebben, ja, dat, nee. weet ik niet. Ik vraag even. Als de redacteur het zelf vinden, dan is het oké okay, en dan. Als ze het
0: zelf vinden, dan is het anders. Ja, dan, dat, dat begrijp
2: ja. ik. Ja. ja, als het zelf vinden of uh, kijk, het is wel zo. Stel dat dit uh, in op één zou worden besproken, uh, besproken hè, dat er inderdaad uh, een bedrijf was dat wilde deurt over een politicus uitstorten, dan gaan zij het vervolgens over hebben wat ze daarvan vinden. Maar ik denk niet als jij naar hun toe gaat en zegt van, hey, heb je dit al gehoord? Dat ze dat dan zouden doen, nee. dan laten ze zich er niet voor lenen. Nee, dat nee. is mooi.
0: Dat is goed, ook goed om te weten. Um, nou, we gaan nog even tot slot terug naar die verkiezingen. die wij nu uh, allemaal uh, aan het uh, bekijken zijn. van wat moeten we er allemaal mee? Nou, um, met dit enorme landschap. wat aan het verschuiven is. met omzicht, met WWB, ja. noem maar op. Um, wat is het belang belangrijkste advies. wat je kan geven aan. vanuit jouw rol. Vanuit jou, aan de campagnestrategen die nu aan het werk zijn? Wat zou je nou. Wat zou je nou in ieder geval wel of niet moeten doen?
2: Um, nou ja, mijn advies zou dus aan de VVD zijn... dat ze echt met een verhaal nu moeten komen. Maar dat zeg ik erbij. Ik heb de uh, kiezersonderzoeken niet gezien. Dus misschien uh, wijzen die het Maar goed, dat is voor de uit. VVD.
0: Maar wat zou nou, ik denk veel interessanter... bijvoorbeeld een CDA of een D66... die nu uit de, in de peilingen blijken heel laag te zijn... Hè? Wat, wat, wat ja, kan je, je dan? Je
2: nee, maar wat kan je dan? Dat dit, is mijn vraag. Ja, volgens mij als je in de hoek, van de klappen, als je in de hoek ja, zit de klappen vallen, volgens mij kun je dan uh, weinig. Uh, het enige wat je zou kunnen doen, dat zou ik doen als ik nu bij het CDA bijvoorbeeld zou zitten en ik zou om Bontebal heen zitten, zorgen dat het niet te veel op hem afstraalt. Dus uh, er zijn nu allemaal negatieve. Hè? Wij zagen net nog in de Telegraaf een spotprint van Hoekstra die in een zinkend bootje het uh, uh, reddingsvest ook nog weggooide en zei van uh, hey, succes met de partij. Ik zit in de boel, ja. Uh, dat zou ik vooral lekker laten gaan. En ik zou vooral de nederlaag uh, op Hoekstra afschrijven. En dan vooral proberen uit te stralen dat, ja, deze verkiezingen zijn vervelend. Maar dat jij bezig bent met het bouwen van jouw partij. En verder zou ik aan heel veel nieuwe partijen: dus Denk Omzicht en BBB vooral willen adviseren om door te gaan met... wat ik ook heel goed vind, maar het is ook natuurlijk een soort frame... dat het nu tijd is voor een nieuwe wijze van politiek bedrijven. Dus ik zou tegen Yesil Guus, maar ook tegen Timmermans zeggen... van ja, maar jij solliciteert voor het Tweede Kamer lidmaatschap. Waarom wil je dan premier worden? En waarom willen alle mensen op jouw lijst het kabinet in? Uh, wat dat is Precies wat er mis is met ons systeem. De hele macht en tegenmacht. Daar zou ik als ik hun was veel, uh, flink op gaan zetten, wat, zitten. Want als ze dat niet doen dan wordt het klassieke aanval van de bestaande partijen... dat zij natuurlijk geen verantwoordelijkheid durven nemen. Want Pieter Omzigt is te labiel, zeggen ze dan, om in het kabinet te gaan zitten en... Uh, uh hoe heet ze van der Plas die wil geen hakken dragen dus die durft het kabinet niet in terwijl zij moeten natuurlijk bij dat frame blijven dat ze juist verantwoordelijkheid nemen door niet het kabinet ja, in te gaan. Ja, nou
0: dat zullen ze wel doen. Ik denk dat, dat, dat mag wel, ik hopen. Ja. Dat zullen ze wel doen. Oké. Okay, tot slot even bij jou. Wat zou jij nu als belangrijkste advies geven? Welke partijen moet je nou voor je klanten? Moet je nou het meest in de gaten houden nu?
1: Oeh, ik moet eerlijk zeggen, het heeft nog nooit zo open gelegen in de tijd dat ik uh, met mijn politiek uh, bezig hou. Maar ik denk natuurlijk de, de obvious... Uh, het sociaal contract van uh, Pieter Omtzigt, BBB... Uh, Partij van de Arbeid GroenLinks. Uh, ik vermoed dat we ergens nog wel een tweestrijd zullen uh, gaan ontwikkelen in de aanloop naar de verkiezingen. Hoop ik, zou ik ook mooi vinden. En natuurlijk de VVD, ondanks het feit dat ze nu wel uh, volgens mij in een downward spiral zitten. Oké, okay.
0: maar goed, we weten, de campagne is nog niet begonnen. Het is ook okay, heel leuk
2: hè, trouwens, want uh, ik ben lid van de VVD. Maar het is ontzettend leuk dat we net als twintig jaar geleden ontzettend spannende verkiezingen krijgen. Uh, en dat voelt bij mij wel de boventoon. Dat ik denk van het wordt heel spannend en uh, de boel wordt opgeschud. Het is ook okay, gewoon heel leuk. Zeker, zeker leuk. Ja.
0: Dank je wel dat je hier wilde zijn. Je... Tussen al je talkshow uh, gastschappen in, zou ik maar zeggen. ons jij succes met uh, je uh, al je werken om uh, de juiste dingen bij de juiste mensen terecht te krijgen. Um, dit was De Kracht van het Woord met als gast uh, politicoloog en Amerika-kenner Raymond Mens. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer.